0: Matemática. Manda um
1: boa noite aí para eu começar. Manda boa noite para começar.
0: Boa noite, começa aí.
1: Muito bem, pessoal. Estamos aqui lendo Terra de Histórias, O Feitiço do Desejo de Chris Coulter, da editora Bem Virá. Capítulo 11, O Território dos Duendes e Trolls. Alex e Connor estavam perdidos. De fato, não estamos perdidos, apenas não sabemos exatamente onde estamos, disse Olha, Alex.
0: Tá dando uma de Madeline Heller falando com os narradores?
1: Em outras palavras, perdidos, disse Connor. Tudo bem, estamos perdidos, admitiu ela batendo nele com o mapa. Deixaram o reino da Chapeuzinho Vermelho com tanta pressa que desconfiavam que tinham tomado a trilha errada. Os dois caminhavam entre troncos e arbustos. E Alex não parava de olhar o mapa, tentando descobrir em que momento haviam saído da rota. Pode ser que estejamos no reino das fadas, ou talvez tenhamos voltado ao reino encantado. Hum, onde é que tá isso?
0: Reino
1: encantado. Cadê? Eu perdi. Disse Alex, mas o portão leste do reino da Chapeuzinho Vermelho fica perto de tantas fronteiras que também é possível que estejamos <risos> não, no reino não. adormecido. Como as pessoas se acham que nesse bagulho? lugar aonde quer que você olhe, Ai. só há árvores e mais árvores. Não, um Estradas não de tá terra nada. e um outro castelo. Esbravejou o Conor. Tá Nunca vamos voltar pra casa desse jeito. <risos> Ai, é só um pequeno contratempo Vamos retomar nosso rumo logo mais
0: claro, E qual
1: é exatamente o nosso rumo? Perguntou o Conner Odeio ter que lembrar isso a você Mas nós só conseguimos reunir Três dos oito itens Nossa. E pra ser honesto Eu já nem sei se esse feitiço do desejo vai funcionar Quando encontrarmos todos Não seja tão negativo, Conner Disse a irmã Não sou negativo, sou realista <risos> Ainda temos que ir a vários lugares E percorrer muitos caminhos Além do mais, nós vimos aquela mulher estranha colher um naco da cesta da Chapeuzinho Vermelho. Pode ser que não sejamos os únicos em busca desse feitiço do desejo.
0: Cara, o Connor é muito sensato, eu gosto muito do Conor. E
1: se não conseguirmos, você já pensou no que faremos se ficarmos presos nesse mundo? De fato, Alex não havia pensado no assunto. Nem queria pensar. Tinha medo de que só de pensar aquilo pudesse se tornar realidade. Alex pensou agora nesse vídeo. Examinou minuciosamente o mapa, contornando -o com o dedo indicador. Tudo bem, acho ah, que descobri qual foi nosso erro, disse ela. O que foi? Olha aqui. O quê?
0: Você caiu? Eu quase caí né? Aqui, aqui. Você quase
1: caiu daqui de cima de novo? Aqui. Ah, cuidado. Você já foi lá ficar com seu papai hoje? Uhum. Obrigada. Tudo bem. Acho que descobri qual foi o nosso erro, disse ela. Nosso? É você quem tá sacudindo esse mapa pra lá e pra cá desde que chegamos aqui, resmungou o Connor. Certo, acho que descobriu o que eu fiz de errado, disse Alex, o rosto ficando vermelho. O caminho que, dev... que deveríamos ter tomado fica do outro lado dessa floresta.
0: Parece até a gente hoje, né mãe? Hoje, gente, a minha mãe se perdeu, se.
1: Eu não me perdi nada, Ela eu sabia
0: totalmente, claramente,
1: Aí... absolutamente onde eu estava. Claro. Eu só não lembrava que eu sabia. Aí
0: então... Ela se perdeu. Aí eu falei assim, mãe, confia em mim, vira esquerda. Minha mãe virou esquerda. Não sei nem por que ela me ouviu, por que você me
1: ouviu. Porque eu não dava pra ir pra frente, só dava pra virar esquerda.
0: Ah, eu sabia, claro. <risos> então, aí... <risos> mãe, virou esquerda. Aí minha mãe, liga o GPS, liga o GPS. O que o GPS falou? Vire a esquerda. Minha mãe falou o quê? Claro que não. Por quê?
1: Porque não era isso que o meu cérebro dizia pra eu fazer.
0: Então porque a esquerda tinha lá uns... Os morro
1: perigoso. Não, porque não era aquele o caminho. É porque eu fazia aquele caminho ao contrário. E o caminho que eu fazia ao contrário não tinha esquerda. Tinha direita. Não, também não tinha direita, né? Porque se não tinha direita, não tinha esquerda. Era só seguir reto. Reto a vida toda, direita
0: enquanto isso, o GPS, sempre que recalculava
1: a rota, falava, vire à esquerda. E eu falei pro GPS, tu é burro, não um sabe onde eu quero ir? Aí
0: ele falou, vire à esquerda. Uhum. Aí depois, quando chegou no final, eu falei assim, mãe, acho que é onde a gente tá. O que a gente falou agora? Vire à esquerda.
1: O GPS deve estar pensando finalmente! Pois é, GPS esquerdista. Tudo é. bem, acho que descobri, blá, 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 é excelente. Vamos atravessá-la, retomar a estrada correta. E logo estaremos no caminho do reino das fadas. Excelente. Saíram da estrada de terra e entraram na mata. Depois de caminharem por um tempo, deram-se conta de que a floresta estava assustadoramente quieta. Quieta demais. Especialmente para Connor. Ele estava com um mau pressentimento desde que entraram nela. As árvores dessa floresta eram mais altas, mas quando os gêmeos olhavam para cima, não viam pássaros, insetos... Tem nada que tivesse vida Eu vou bater Na sua mão Deixa eu Cadê bater. o treco que eu comprei Pra você ficar passando essa porcaria de mão Tá ali, ó, eu tô olhando pra ele Tá ali o treco rosa de passar na cutícula Eu tô de frente pra ele Vai lá e pega não Se você não pegar Eu vou levantar, eu vou pegar E vou atirar na <risos> sua cara Bem delicada desse jeito Com todo o amor que a minha paciência de mãe Permite Não? Então para de cutucar. aqui. Não vi um pássaro, insetos, nem nada que tivesse vida. Toda a floresta, exceto pelas árvores, parecia inanimada. Não precisa
0: de pacote plena não, minha filha.
1: Alex. Não, que seu povo acha que eu sou louca e eu só sou meio louca. Alex. Chamou o Conner. Oi, Conner. Você percebeu que não encontramos nenhum animal nem pássaros há um bom tempo?
0: Mãe.
1: Não, estou concentrada aqui, disse mãe. Alex, ainda absorta no mapa.
0: Ei, mãe. Não pode falar mais normalmente? Tipo um pouco mais
1: alto? Não, estou concentrada aqui, disse Alex, ainda absorta no mapa. Não é por nada, mas você não acha meio estranho que nós dois sejamos os únicos seres. Ah! Que... De repente. Os gêmeos foram arrancados do chão e suspensos no ar. Pendiam de uma árvore, presos numa espécie de rede feita de cordas. Passaram por cima de uma armadilha. — O que está acontecendo? — gritou Alex. — O que é isso? — É algum tipo de armadilha — disse o irmão. — Socorro! — gritou Alex. — Alguém nos ajude! Infelizmente para eles, seus berros por socorro chegaram aos ouvidos errados. Dois seres correram entre as árvores na direção dos gêmeos. Um era alto e magro, o outro baixo e roliço. — É, Gornhorn, pegamos alguma coisa, disse o menor, que falava baixo e parecia rosnar. — Já não era sem tempo, respondeu mais alto, que tinha uma voz aguda e irritante. Chegaram mais perto e Alex e Connor puderam distinguir as caras assustadoras de um duende e de um troll. O duende era desengonçado, magrelo e tinha olhos amarelos... — Hum, sei. — Olhos amarelos, que se destacavam na pele verde. O Troll era gordo, desalinhado e tinha um nariz protuberante, além de chifres. Ambos tinham orelhas pontudas e compridas, que saíam das laterais de suas cabeças. — Soltem-nos, ordenou Connor. — Vocês não podem fazer isso, gritou Alex. — o Duende e o Troll nem prestaram atenção ao que disseram os gêmeos.
0: Alex sempre fala as coisas erradas, né? Olhavam
1: para eles como quem olha para insetos num pote de vidro. Oh, veja como são jovens, Bubbleheart, disse o Duende. Terão muitos anos de trabalho pela frente, acrescentou o Troll. O que vocês querem dizer com trabalho? Perguntou Connor. É bom que vocês não nos machuquem, hein? Deixe-nos sair daqui agora ou eu vou denunciá-los às autoridades locais, disse Alex. — Sem saber exatamente que autoridades eram essas. — E eles ainda vão crescer por um bom tempo, continuou o troll. — Bubbleward, pegue a carroça — instruiu o duende. — Eles vão dar perfeitos escravos. Os gêmeos se debateram com mais força ainda contra a rede ao ouvirem a palavra escravo. Lembraram-se do que Frog lhes dissera durante o chá da tarde. Os duendes e os trolls foram banidos justamente por sequestrarem e escravizarem pessoas inocentes. E agora, Alex e Connor eram a prova viva de que aquilo ainda ocorria. Como escapariam? Bubble Warns, o troll, saiu em disparada e logo depois voltou acompanhado de uma pequena carroça puxada por um burro mirrado. Egonhorn, o duende, pegou a corda que prendia a rede à árvore e os gêmeos caíram com tudo na caçamba. Continuaram se debatendo, mas não adiantou nada. Egonhorn montou na carroça Sentando-se ao lado de Bubblewart, assumiram juntos as redes e chicotearam o burro com violência até botarem o veículo a toda velocidade.
0: Pode bater um Ai, Viajaram
1: pelo resto do dia. Tudo o que os gêmeos viam eram as copas das árvores e o céu passando rapidamente sobre suas cabeças.
0: Sabe o que eu lembrei? Não importa o que tirem de mim!
1: — Alex, o que vamos fazer agora? — perguntou Conner, ainda lutando contra as cordas da rede. — Sei lá — disse Alex, que tremia como um cachorrinho. Alex se contorceu toda e conseguiu se sentar. Viu para onde o doende e o troll os levavam. Direto para uma fileira de rochedos do tamanho de montanhas. A garota engasgou. Reconheceu a formação rochosa que, vira, que já vira no mapa. — O que é? O que você está vendo? — perguntou o irmão. — Eles estão nos levando para o território dos Doentes e trolls, afirmou Alex, completamente pálida. Posso enxergar os rochedos que o cercam. Frog lhes contara que aqueles rochedos foram estrategicamente colocados em volta do território para manter os Doentes e trolls aprisionados ali. Mas, como Alex e Connor puderam notar, conforme a carroça passava por uma fenda entre duas rochas, os habitantes haviam encontrado um jeito de escapar. O veículo ultrapassou os rochedos e entrou no território. Porém, não havia nada ali. Nem árvores, nem construções, nenhum tipo de vida. Era um raio de quilômetros. Só havia pedregulhos e seixos. — Não estou entendendo, disse Conner. Onde eles moram? Só que parece um lixão medieval. Entraram em um buraco enorme escavado no chão e começaram a descer em direção ao fundo da terra. Estava absolutamente escuro e os gêmeos mal podiam ver as próprias mãos diante do rosto. O cheiro de mofo e podridão era insuportável. — O território inteiro deve ser subterrâneo, disse Alex. — Quase. Depois de descerem na completa escuridão por uma longa distância, eles avistaram pequenos pontos de luz à frente. Provinham de lamparinas espalhadas ao redor de um grupo de seres humanos que cavava o túnel. — O que eles estão fazendo aqui embaixo? Perguntou Conner, antes de ver que havia trolls e duendes atrás daquelas pessoas. — Cavando um túnel. — Mais rápido, comandavam as criaturas repugnantes, chicoteando-as. Alex cobriu os olhos para não ver aquilo. — Devem ser escravos. — Ah, Conner, esse lugar é horrível. É o fim do mundo, disse ela às lágrimas. Conner abraçou a irmã, que chorou em seu ombro. — Vai ficar tudo bem, Alex. Nós vamos encontrar um jeito de fugir daqui. — Falou ele, que também estava assustado. Ao redor havia centenas de cabanas e casebres empilhados uns sobre os outros. Era um enorme submundo. Esse lugar deve ser como uma gigantesca colônia de formigas, disse Conner. A carroça passou por um arco de pedra com duas estátuas enormes, a de um duende e a de um troll, uma de cada lado. Eram assustadoras com suas feições severas. Não eram, de modo algum, acolhedoras. Esculpidos no arco liam-se os dizeres. Seja um troll, seja um duende ou tenha medo. A maioria das pessoas prefere um capacho de boas-vindas, disse Connor. Na sequência do arco havia um longo túnel de pedra, ao final do qual se enxergava uma luz. Dali vinha uma barulheira, uma mistura de risadas agudas e conversas em voz alta. Uma algazarra geral. Logo, os gêmeos chegaram a um ambiente comum bastante amplo, no qual centenas de duendes e trolls se espalhavam por todos os cantos. Todos mesmo. Alguns, inclusive, pendiam dos candelabros. Tudo era feito de pedra. As criaturas comiam e bebiam em pratos e taças de pedra. Sentavam-se em cadeiras de pedra, diante de mesas de pedra. Eram servidas por homens e mulheres escravizados. Cada duende ou troll se comportava pior do que o outro. No meio desse caos, sobre uma plataforma que se podia ver de qualquer ponto, havia dois tronos. O rei troll ocupava um deles, e o rei duende o outro. Uma coroa feita de pedra ficava entre os dois, ligeiramente acima de suas cabeças, demonstrando que ambos dividiam igualmente o poder. Eles observavam os cidadãos com um sorriso bronco na cara, divertindo-se com a festividade que os cercava. Conforme os gêmeos atravessavam o salão, muitos trolls e duendes gritavam e os vaiavam. Alguns até atiraram restos de comida neles. Alex e Connor se abraçaram mais forte do que nunca, tremendo de medo. Os trolls e duendes eram grotescos e apavorantes. Tinham verrugas, dentes afiados e uma péssima higiene. Eram a personificação dos monstros que povoou que povoavam os pesadelos dos irmãos quando estes eram mais novos. Sentada na plataforma dos reis, havia uma garotinha troll que devia ser mais ou menos a idade dos gêmeos. Possuía um rosto redondo e um focinho pequeno, e seu cabelo formava caracóis logo abaixo dos chifres. Ela descansava a cabeça entre as mãos. Parecia entediada e solitária. Não parecia de modo algum interessada nas atividades do entorno. Levantou os olhos no exato momento em que Alex e Connor passavam e suspirou ao ver o garoto. Isso o deixou encucado. O que será que ela viu em mim? Perguntou Connor. Ah, Você xonou. acha que ela quer me devorar ou algo assim? Chonou. A carroça dobrou uma esquina e desceu por outro túnel. Eles estavam tão nas profundezas que se perguntavam se um dia veriam de novo a superfície. Entraram em uma masmorra pequena e escura, na qual havia uma série de celas. Outros escravos eram mantidos presos ali, homens, mulheres, crianças e idosos. Todos estavam exaustos e pálidos como fantasmas. Não faziam qualquer barulho. E ao verem Eghorn e Bubblewart encolheram-se. As duas criaturas cortaram a rede que prendia Alex e Conner. Tomaram suas mochilas e os forçaram a entrar numa cela. — Entrem aí, disse Eghorn, trancando os irmãos. — O que temos aqui? indagou-se bubblewort Ele apanhou as mochilas dos gêmeos e as levou para perto de uma mesa que ficava no canto, despejando todos os pertences sobre ela. — Não toque nas nossas coisas, gritou Alex desesperada. A mesa ficava posicionada de tal modo que todos os ocupantes da masmorra puderam ver o sapatinho de cristal, o cacho de cabelo, a lasca de árvore... O mapa, o diário, a adaga, o saco de moedas e tudo mais que havia nas mochilas. Por sorte, o Troll e o Duende pareceram interessados apenas na adaga e nas moedas. Pegaram-nas e jogaram o resto numa pilha de lixo ao lado da mesa. Descansem, amanhã vocês terão um longo dia, disse Bubblewart. Ele e Egghorn soltaram uma gargalhada apavorante e depois deixaram o calabouço na mesma carroça em que transportaram os gêmeos. Os outros escravos ficaram olhando para Alex e Conner. Tinham compaixão nos olhos, e intimamente lamentavam que os gêmeos fossem passar pelos suplícios que eles enfrentavam desde que foram presos. — Alguém sabe como sair daqui? — perguntou Alex. — Nenhum dos cativos falou nada.
0: Claro, se soubesse não estaria aí, estaria Era fora como já. Era se eles
1: tivessem sido treinados a não falar. Até mesmo as crianças permaneciam em silêncio. Como isso foi acontecer, indagou-se Ele sacudiu a grade furiosamente, mas ela nem sequer oscilou. Isso não vai adiantar, disse uma voz vinda de trás dos irmãos. Essas grades são feitas de pedra pura. Alex e Connor viraram-se para olhar o prisioneiro da cela ao lado, agachado no canto mais escuro do compartimento. Estava um velho. Ele era muito magro, tinha uma longa barba grisalha e vestia verdadeiros trapos. Tem de haver um jeito de sair daqui, disse Connor. Ah, sim, eu ouço falar cada homem e mulher que entra aqui, falou o velho. Mas não há. Há quanto tempo o senhor está preso? Perguntou Alex. Anos, disse ele. O velho se inclinou um pouco e a luz bateu em seu rosto, tão maltratado quanto as roupas. Ele era estrábico, de forma que os gêmeos não sabiam dizer a qual dos dois se dirigia. — Digam-me, não conheço vocês de algum lugar? — perguntou o homem. Alex e Connor sabiam que aquilo não era possível, mas o velho parecia estar convencido de que os conhecia. E por alguma razão, ele também lhes pareceu estranhamente familiar. — Acho que não, disse Alex. — Eu poderia jurar, disse o homem. — Tem certeza de que eu nunca lhes ofereci uma flauta mágica em troca de uma galinha? Ou uma flor cantante em troca de uma ovelha? — Desculpe, mas nós nunca trocamos nada com o senhor antes, disse Alex. Ela parou por um segundo e então se deu conta de quem era o homem. Um olho torto, a barba longa, a roupa esfarrapada, seria possível... Puxou Conner de lado. Conner, esse homem é um mercador viajante, o mesmo do diário. Conner mal podia acreditar naquilo. Tem certeza? Ele perguntou. Senhor, disse Alex, ajoelhando-se para olhar diretamente nos olhos do velho. Por um acaso, o senhor é conhecido como mercador viajante? O homem teve de pensar por um momento. Obviamente, os anos de escravidão lhe haviam custado a memória. — Sim, acho que era assim que me chamavam — disse ele. Ficou feliz por ter sido lembrado de uma época em que não era escravo, e os gêmeos ficaram contentes por encontrarem o um mercador viajante. — Pergunte a ele se sabe o que aconteceu com o homem que escreveu o diário — sussurrou Connor no ouvido de Alex, que assentiu com a cabeça. — Senhor mercador — começou ela — o senhor se lembra de um homem que o procurou para perguntar sobre o feitiço do desejo? Feitiço do desejo, indagou de o mercador. Em um primeiro momento, ele pareceu não fazer ideia do que Alex falava. Mas em seguida, sua expressão se transformou. Por quê? Sim, eu me lembro. Foi um dos últimos clientes com quem fiz negócio, antes de ser capturado e trazido para cá. Rapaz bobo, não parava de falar que queria viajar para outro mundo. E eu pensando que o louco era eu. Mas ele conseguiu? indagou oh, Alex. Licor, eu não sou louco. Ele encontrou todos os itens do feitiço do desejo? Isso eu já não sei dizer, falou o mercador, fazendo os gêmeos murcharem. Nunca mais o vi. Então é possível que tenha conseguido. O velho ainda olhava com curiosidade para os dois. Por que a pergunta? Alex e Connor se entreolharam. Não sabiam o que responder ao homem. — Não me digam que vocês também estão atrás do feitiço do desejo. Eles novamente olharam um para o outro, desta vez com cara de culpados. Connor ficou ao lado de Alex. — Estamos tentando, mas não sabemos quais são todos os itens que precisamos procurar. Disse ele, finalmente se dirigindo ao velho. O mercador gargalhou. — Ninguém sabe. Essa que é a graça. Algumas pessoas conhecem a descrição dos itens requeridos para o feitiço mas ninguém sabe com certeza quais são eles. Como Agatha, disse Alex, ela só sabia os enigmas. O homem para quem os recitou teve que decifrá-los e ele poderia ter se enganado. E se nós encontrássemos Agatha para perguntar o que ela acha? Sugeriu Connor. Agatha morreu, revelou o mercador. Morreu? <risos> Perguntou Alex engasgando. Como assim morreu?
0: <risos> Caiu na
1: cova do espinheiro, disse o velho. E o que é a cova do espinheiro? Indagou a garota. Pelo amor de Deus, crianças, vocês são de outro planeta, por acaso? É, é, é Depois então. que a maldição do reino adormecido se desfez, o espinheiro e o matagal, que haviam crescido desordenadamente em volta do reino, foram roçados e jogados numa imensa e profunda cova, explicou o mercador. Ágata foi colher algumas flores do espinheiro e caiu no buraco. Que horrível, lamentou o Alex. Então... Não colha flores
0: perto de um buraco cheio de erva venenosa. E espinhos. E espinho. Não façam isso. Vão colher em outro canto, Outro tipo de flor. Comprem uma flor. É,
1: ela gritou por socorro por dias, mas ninguém a ajudou. Ninguém queria ajudar uma velha bruxa. Pouco antes de morrer, a Agatha jogou uma maldição sobre o espinheiro para que ele crescesse em volta de qualquer coisa ou pessoa que se aproximasse... E a atraísse para o fundo da cova. Que história pesada, disse Conner. Desde então, a cova tem sido usada para descarte. Pessoas de todos os reinos viajam até lá para jogar nela qualquer coisa que não queiram nunca mais ver. Virou um lixão. E não tem mais ninguém com quem possamos falar, Nindegol Alex. Seja lá qual for a jornada de vocês, sinto dizer que ela acabou, meninos. Sentenciou o mercador. Uma vez neste lugar, não há saída. Dito isso, virou-se de costas. De repente, ouviu-se um alvoroço vindo do túnel que levava a masmorra. Mamãe,
0: olha aqui o meu
1: carro. Trolls e duendes conduziam de volta às celas os homens e as mulheres que trabalharam Mamãe. durante o dia nas galerias. Mamãe, Sim, meu filho. olha aqui o meu carro. Uau! O que você prontou aí no seu carro? Ficou legal. Assim. É, assim? De poeira. De poeira? Tá bom. De tão cansados, eles davam a impressão de que seriam capazes de hibernar por um ano inteiro. Hora de dormir, gritou um troll apagando todas as tochas do local com um balde d'água. E se eu escutar um pio, não haverá comida amanhã. Trolls e doentes deixaram o calabouço às gargalhadas. O ambiente ficou na mais completa escuridão. Alex encontrou Connor no meio daquele pretume, e os irmãos descansaram um no colo do outro. Eu só queria que a mamãe não ficasse preocupada, disse Alex com os olhos grandes e cheios de lágrimas. Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais tempo ela ficará sozinha. Tenho certeza de que a vovó está com ela, disse Connor. Provavelmente todos os policiais da cidade estão à nossa procura. Quero só ver como vai ser quando chegarmos em casa e contarmos onde estivemos esse tempo todo. Vai ser interessante. Obrigada por ser otimista, Connor, disse a irmã. Apesar do pequeno conforto que o irmão lhe ofereceu, Alex chorou até pegar no sono. Connor não conseguiu dormir. Não parava de pensar que, uma semana antes, estava são e salvo na própria cama, e seus únicos medos eram a tarefa e a senhora Peters. E agora aqui estava ele, numa masmorra, que outra, em outra dimensão prestes a encarar a escravidão, como os tempos mudaram depressa. Conner tinha acabado de cochilar e acordou de repente. Sentiu que alguém o observava. Abriu um dos olhos e viu, diante de sua cela, segurando uma única vela nas mãos, aquela garota troll que ele vira no pavilhão comum. — Pois não? — disse Conner aterrorizado —. Qual é seu nome? Perguntou a garota Troll numa voz aerada e cativante. Por que você quer saber? Eu quero saber tudo sobre você. Nossa! Disse a pequena criatura com um sorriso sonhador que deixou Conner enjoado. Nossa, sabe o que ela me lembrou? Hum. Do
0: fantasma do Harry Potter que gostava dele.
1: É. Não sei por quê. A murta que geme. Eu sou Conner. Esse é o nome dela? E você, quem é? A, muita... a, que a murta?
0: A murta que geme. TGM. É. A morta? É. Que
1: GM. É. Você tem um nome melhor para ela? Tipo, Ana? Bom, Catarina? Meu nome é Troubella, disse a Troll. É, pode ser Sou também. uma princesa. Meu pai é o rei Troll. Você tem namorada, Conor? É... Ah, não, pensou <risos> Connor. Eu sabia. Aquele é. serzinho estava. Afim dele! De repente o garoto se sentiu agradecido pelas barras de pedra que os separavam. Pra você ver o um nível de beleza do Connor, né? Hum, não posso dizer que tenha, disse ele desajeitadamente. É difícil conhecer alguém quando você acabou de ser escravizado por duendes e trolls. Ah, eu sei, respondeu Troubella, lançando-lhe um olhar sedutor. Ele quem? O Fê! Ele pegou um carrinho de controle remoto. Abriu, tirou as pilhas, encheu lá o buraquinho para aparecer na parte de cima cheio da pelúcia de algum bicho de pelúcia que ele destruiu e agora ele está andando com o carrinho por aí. Tá tudo certo.
0: Entendi. Vamos para essa obra de arte da engenharia do papai, engenheiro. Ele, ele é um carrinho. Olha que comendo só. Vi. O papai vai adorar isso. Vai lá mostrar pra ele.
1: Pronto. Hum, hum. Trolls e doentes não são... Ah, trolls e duendes são as piores criaturas. Eu odeio morar aqui. Você eu... é uma troll. Se eu pudesse ir embora. Tudo aqui é tão bagunçado e as pessoas são más. Dos garotos trolls, então, nem se fala. Não fazem ideia de como tratar uma dama adoro que pena disse Conner torcendo desesperadamente para que um duende entrasse ali e o livrasse Ai. daquela conversa mesmo que fosse para levá-lo à lida Aonde? eu sou apenas uma Roma... lida onde lida e trabalho ah ok que pena papapá. eu Aonde? sou apenas uma romântica incurável choramingou Troubella batendo os cílios e enrolando um dos rabicós de porco que eram seus caixinhos.
0: Nossa!
1: Posso chamá-la de Butterboy? Uh, não. Claro que não! <risos> Connor, Conner, o que está acontecendo? perguntou Alex, se despertando. Quem é ela? inquiriu Troubella, cuja expressão alegre se transformou em ameaçadora. Pior que eu vejo isso aqui, eu vejo a Troubella e eu tô vendo os trolls do, do desenho.
0: Nossa, mano, por
1: que ela? Pois é!
0: Por que ela?
1: Não sei, tá na minha mente. Ela é mais legal que eu sei Pois é. Ah, relaxa, ela é minha irmã, respondeu Connor. Oi? Disse Alex, bastante confusa com aquela cena. Eu não vou com a cara dela, declarou Troubella apontando para a garota. Gente, a irmã... Alex foi pega de surpresa. Teria feito algo errado? Você acaba gostando, disse Conner. E se eu vou ter que ficar encarcerado e trabalhar como escravo, fico feliz que ela esteja do meu lado. Está gostando da estadia? Perguntou Troubella. Oh, claro!
0: Amo ser raptado, preso e jogado numa masmorra. Ah, não é
1: exatamente, respondeu Connor, no fundo, Adoro. querendo dizer. Você está de brincadeira ou é só burra? <risos> é. Nós queremos muito sair daqui. Você não pode nos ajudar? Perguntou ajudar? Alex. Ajudar? — Desculpa, é ajudar. ajudar. — é. é tipo agendar com ajuda, você ajuda. É. — Perguntou Alex. <risos> — Não tô falando com você, gritou Troubella para Alex. E em seguida voltou-se lentamente para Conner, lançando um sorriso ao garoto. — Querida, você é Chapeuzinho da Brunsoni. — Eu sou capaz de conceder a liberdade a você em troca de algo. — E que algo seria esse? — Indagou Conner. Os gêmeos se impertigaram como se fossem ouvir a coisa mais importante do mundo. Um beijo. Um beijo, disse Troubella, virando o Conner apaixonadamente, que engoliu o seco. Bom, acho que vamos ser escravos para sempre, então. <risos> Troubella franziu a testa e Alex deu um tapa na cabeça do irmão. Teburo. Beija, seu idiota, assim nós podemos sair daqui. Não bata no meu butter boy falou o Troubela. Menina, não chama ele assim. E eu nunca disse que iria deixar vocês saírem. Eu disse que iria deixar ele sair. Eu acho que ele ficaria mais propenso a aceitar sua proposta se você prometesse que deixaria nós... O caralho. Eu, desculpa, crianças, eu acho que ele ficaria mais propenso a aceitar sua proposta se você prometesse que deixaria nós dois sairmos, disse Alex. A pessoa que for audióloga. Não, eu não ficaria nada. Fale por você, Alex, esbravejou o Connor. Mas ninguém estava prestando atenção nele. De repente. As narinas de Troubella se dilataram. Ela não estava querendo negociar. Virou as costas e desapareceu sem dizer uma palavra. Cara, Parabéns, Connor, sofreu. disse Alex. Essa pode ter sido a nossa única chance de escapar desse lugar. Eu não vou beijar aquilo de jeito nenhum, declarou ele. Com ou sem liberdade, isso já é demais. E, aliás,
0: ele ia deixar você aí presa. Ela ia deixar você aí presa. Os
1: gêmeos foram surpreendidos novamente por Troubella, que voltou rapidamente com uma chave. Estava pronta para fazer um acordo. — Faz biquinho, Butterboy, disse Troubella, enfiando a cabeça entre as grades da cela. — Não posso fazer isso. — Fisicamente, eu não consigo, disse Connor. — Por acaso, você quer voltar para casa? Perguntou Alex. Conner parecia prestes a vomitar e chorar ao mesmo tempo. Vou chorar. Em ritmo Eu de Vou chorar. Em ritmo de tartaruga, aproximou-se de Troubella com os lábios estendidos. Para, Alex, aquele estava indo devagar demais. Então ela empurrou em direção à Grade
0: uhum.
1: e Troubella o agarrou por entre as barras, plantou nele um beijo molhado e demorado. Yeah. Exclamou Conner empurrando-a. Ele limpou a boca loucamente, arfando em busca de ar. Trobella tinha um largo e satisfeito sorriso no rosto. — Essa foi a pior coisa que você já me fez na vida! Connor falou para Alex, sentindo-se completamente traído. — Como você pode fazer isso comigo? — Tudo bem, Trobella, disse Alex, ignorando o drama do irmão. Temos um acordo. Deixe-nos ir embora. O sorriso da garota Troll se transformou em uma carranca. Relutante... Ela destrancou a cela e abriu a porta. Assim que ela o fez, Alex chamou a atenção dos outros escravos. Os poucos que estavam acordados encaravam os gêmeos silenciosa e profundamente. Nunca antes tinham visto alguém ser libertado, nem mesmo pensava que aquilo fosse possível. — Podem ir — disse Troubelo. Os gêmeos saíram da cela em disparada. E ao passar por Troubella, Alex. Ô arran... oh, caramba, fonoióloga. Os gêmeos saíram da cela em disparada. E ao passar por Troubella, Alex arrancou a chave da garota Troll com um movimento rápido. E a empurrou para o compartimento, batendo a porta.
0: Nossa, Alex, pra que ser cruel?
1: Me tire daqui agora mesmo, gritou Troubella. Isso não fazia parte do nosso acordo. Eu não posso ir embora e deixar essas pessoas aqui, disse Alex, percorrendo os corredores e destrancando todas as celas. Acordem todos! Vamos sair daqui, vamos! Ela voou em direção à pilha de lixo e recolheu todas as suas coisas. Guardas! vociferou Troubella. Guardas! Os você, escravos estão escapando! Por segundo achei que você ia falar: vou se ferrar a trobela. Eu, Oxi, mãe! Troubella, disse Connor. Por favor, fique quieta. Por favor, ajude essas pessoas pelo seu Butterboy. Mano, Troubella corou. — Certo, meu Butterboy. Por você eu fico quieta.
0: Mano, os
1: escravos. Mano, ah, não. Butterboy não é nome de gente, velho. Os escravos sentiam-se devolvidos à vida. Levaram um momento para compreender o que Alex dizia. Haviam sonhado com esse dia por tanto tempo. Muitos deles se levantaram no pulo e abandonaram suas celas, mas outros hesitaram, inclusive o mercador viajante. — Venha, disse Alex, o que o senhor está esperando? — Vocês dois são loucos, eles vão arrancar nossa pele se tentarmos fugir, falou o velho. Essa afirmação deixou alguns dos fugitivos apreensivos, principalmente as crianças. — E você prefere morrer nessa cela a tentar recuperar a vida que eles lhe roubaram? As palavras de Alex inspiraram os indecisos pois todos se juntaram à sua volta. Foi o discurso mais rápido da história. Até mesmo o mercador estava disposto a dar uma chance à liberdade. Com a cabeça, ele fez um sinal para a garota ao se juntar ao grupo. — Alguém sabe qual é o melhor caminho para escapar daqui? Indagou Alex. — vire à
0: esquerda. — Precisamos
1: uh. chegar aos túneis, disse um dos homens. — Sim, os túneis, concordou a mulher. — E como chegamos a eles? Perguntou Conner. Precisamos subir até o pátio comum e passar pelo arco de pedra. Os Trolls e Duendes construíram túneis que se conectam a todos os reinos. É assim que eles se locomovem, contou o mercador. E eles não nos perseguirão? indagou Connor Todos eles estão dormindo, garantiu Troubela de dentro da cela. Ai, até os guardas. Por ai, isso ninguém veio quando eu chamei. Certo. Então vamos embora, chegou... disse Alex, porque ela queria acordar alguém, caramba!
0: Oxe, Troll, imagina o
1: sono do bagulho. Fiquem todos bem quietos Bicho e ajudem bem, tá. os mais velhos e as crianças. Todos concordaram, e a garotos guiou para fora da masmorra, rezando para que nenhum deles jamais precisasse ver aquele lugar de novo. Até a próxima, Butterboy, disse Troubella, lançando-lhe um beijo. Cara, chama de outra coisa, chama de baby, tá. de amado, disse Conner antes de seguir os outros em retirada. Troubella sorriu de chifre a chifre. Aquele havia sido o dia mais excitante de sua vida. O grupo de fugitivos atravessou o túnel que levava ao pátio comum, passando por uma fileira de duendes vigias. Tal como havia dito Troubella, eles dormiam durante a guarda. Finalmente, o grupo chegou ao pátio comum. Todos cobriram a boca, horrorizado com o que viram. Os incontáveis duendes e trolls que festejavam durante o dia... Agora se encontravam espalhados pelo chão, completamente desmaiados. Como os fugitivos chegariam do outro lado do pavilhão sem pisar em nenhum deles? Algumas criaturas roncavam, outras se contorciam durante o sono. O rei Troll e o rei Duende dormiam em seus tronos. Mal se podia enxergar o chão entre os monstrengos inconscientes escarrapachados de ponta a ponta. Rápido e em silêncio, sussurrou Alex ao grupo. Nós conseguiremos. Apenas tomem o máximo de cuidado possível. Na ponta dos pés, eles começaram a pontilhar o caminho no meio das criaturas dormentes. Com cuidado, pisavam entre braços e pernas, entre cadeiras e mesas viradas, entre pratos quebrados e taças jogadas sobre o chão de terra. Cada vez que um troll ou um duende fazia qualquer barulho ou movimento, Todos se petrificavam, até seus corações paravam de bater. Se um dos monstros acordasse e visse seus escravos passando por ali em direção à saída, seria um completo desastre. Os fugitivos estavam quase no túnel de pedra. Alex parou no meio do pátio para que todos a ultrapassassem, garantindo que ninguém ficasse para trás. Eles passaram à sua frente exceto Connor, que ficou parado no fundo do salão. Ele olhava fixamente para o rei Troll e para o rei Duende, com a boca escancarada. — Connor, o que você está fazendo? — sussurrou Alex o mais alto que pôde. — Olhe! — murmurou ele. — Olhe para a coroa! É a coroa! Alex olhou para o objeto de pedra acima da cabeça do rei Troll e do rei Duende. — O que tem? — sussurrou ela. — É a coroa do feitiço do desejo! — disse Connor uma coroa de pedra feita para compartilhar, que no fundo do covil selvagem será possível encontrar. Alex sentiu o coração parar. Conner estava certo. Aquela coroa batia perfeitamente com a descrição. — E o que vocês estão fazendo? Estamos esperando vocês! disse o mercador já no túnel de pedra. Alex e Conner entreolharam-se. Sabiam que não podiam sair dali sem a coroa. — Vão em frente! disse Alex. — Vocês é quem sabem! Disse o velho, partindo com os outros. — Eu vou pegá-la, sussurrou Conner a Alex. — Tenha cuidado, disse ela. Conner se moveu lentamente pelo lugar. Sem querer, chutou uma taça, e um som agudo ecoou no salão, fazendo que alguns dos trolls e duendes se contorcessem e resmungassem no chão. — Desculpe, murmurou. Ele escalou a plataforma real. A coroa estava a uma grande altura. Conner teria que subir nos tronos para alcançá-la. Apoiou o pé no braço da poltrona do rei Troll. Sua perna esquerda ficou tão próxima do rosto dele que o garoto pôde sentir a respiração da criatura atravessar sua calça jeans. Colocou a perna direita no braço da poltrona do rei Duende e tentou alcançar a coroa. Ainda estava alta demais. Teria que pular para pegá-la. Alex tampou os olhos. Suas mãos tremiam. Conner pulou e tentou agarrar a coroa, mas faltaram alguns centímetros. Pulou de novo, desta vez tocou-a com a ponta dos dedos. Um salto ainda mais alto e pegou. Infelizmente, na queda, ele errou o braço do trono e caiu bem no colo do rei duende. Ah! Berrou o monstro. Alex descobriu os olhos e viu o irmão esparramado no colo da criatura, a coroa em sua mão, apavorado. Connor pulou para o chão mais rápido que pôde, pegando a irmã pelo braço e disparando em direção à saída. — Atrás deles! — ordenou o rei duende. O pátio inteiro começou a acordar com os berros reais. Alex e Connor já não se importavam no que ou em quem pisavam. Atravessaram o pavilhão e seguiram pelo túnel de pedra. Dúzias de trolls e duendes os perseguiram. Os gêmeos passaram correndo pelas duas horríveis estatas que ficavam na entrada do túnel. De repente, a estátua do Troll caiu violentamente no chão, bloqueando a galeria. Alex deu um berro, mais um segundo e o monumento teria caído sobre os dois. Eles viraram e deram de cara com o velho mercador, esbaforido. Ele derrubara a estátua. Os Trolls e duendes que os seguiam chegaram ao fim do túnel e começaram a tentar vencer a estátua caída. Isso vai atrasá-los por algum tempo, disse o mercador. Agora corram. Onde estão todos? perguntou Alex. Fugiram para os túneis. Já estão a salvo, disse o homem. Mas e o senhor? indagou a garota. Eu não poderia deixá-los aqui, disse o mercador. Estou velho, crianças. Eu não conseguiria fugir dessas criaturas mesmo. Vocês ainda têm a vida toda pela frente. Corram antes que eles consigam passar pela estátua. Rápido. Não sem o senhor! exclamou Alex. Eu sou procurado em todos os reinos, disse o mercador, esforçando-se para respirar. Não importa para onde eu vá, acabarei atrás das grades. Já fiz muita maldade nessa vida, crianças. Fiz trapaças e negociações que não deveria ter feito. Eu mereço isso. Vocês não. Corram! Os pés de Alex e Connor falaram por si e dispararam antes que eles pudessem hesitar. Mais adiante, depararam-se com uma série de túneis, os quais levavam a diferentes direções. Uma placa na entrada de cada um indicava o destino. — Vamos! — disse Alex, puxando o irmão pelo braço, rumo ao túnel que dizia Reino das Fadas. Guardaram a coroa dos trolls e duendes dentro da mochila e seguiram em frente. — Será que fizemos a coisa certa? — perguntou Alex em dado momento. — Deveríamos mesmo tê-lo deixado para trás? — Ele não viria conosco. Estava decidido — respondeu o irmão. Connor sabia que eles tinham feito tudo o que podiam — mas ainda assim se sentia culpado. Como ele pôde abdicar de tanto por nós? Questionou Alex. Talvez tenha pensado que ao trocar a própria liberdade pela nossa, estaria fazendo a negociação mais honesta de sua vida. Concluiu Connor. Enfim. Boa noite, filha.